0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛战士凯，我是光说不练的喜菌佛，乡亲们，小
1: 熊和田周节目又跟大家见面了
0: 。今天咱们这节目厉害了哈，哦、是这个体坛战士凯和小熊和田周的一个并机联播哇啊，太光荣。这个经历其实，在去年大概也是这个时间，对，哎，发生过一回，发生过一回啊。对，关于这个欧洲杯的这个前瞻的环节的时候，特别愉快，哎、做了一次关于英格兰队的这个前瞻。是当时就是和刀夫老师，咱们一起聊一聊英格兰。代表队是哎，今天呢非常荣幸啊，我们又一次请到了刀夫老师。
1: 哎呀，非常高兴能够来到 T 台站着看，太帅气
0: 了！哎，对，其实那个我期待跟刀夫老师一块聊聊天啊，已经期待了挺久的了、嗯。我也是，我大概就是从这个米兰夺冠那天哦，哎呀
1: ，那是有几个月了。哎
0: 、是，嗯、哎，当时我就想，哎，有什么时候能和刀夫老师聊聊 AC 米兰今年的成绩这么好，是吧？是，我说一直想听听刀夫老师的这个感受。哎，那今天、哎。终于有了机 会， 嗯， 来， 咱直接就从这个米兰这次辉煌的成绩开始吧。好 啊， 因为刀老师大家都知道是这个米兰的铁杆死 忠，
1: 是喜欢
0: 米兰很多年 了， 很多年 了， 所以特别想听听刀老师作
1: 为一个米兰球迷
0: 的感受是什么。
1: 哎 呀， 太高兴了 啊！ 又可以回顾几个月前那种激动的心 情， 确实最基本的心情就是特别激 动， 特别高兴。呃，说实话，有点陌生，有点觉得不真实，因为太多年没有过这种感觉了，十好几年了，呃，十上次
0: 夺冠十
1: 二三年了、哎，差
0: 不多。对、哎
1: ，其实是比较陌生的感觉了、嗯。最近一些年里有点习惯，米兰其实不在真正的夺冠军团里了。本赛季其实一开始也没有那么高的期望。最后居然就真的夺冠成功了，心里是觉得赚了，不,不像是那种一开始就是夺冠热门，有心气儿比较高。这个其实是有一点偷偷摸摸的感觉，说哎呦，居然真的夺冠了，这事是真的吗？就是
0: 、就是、赛季之初的时候，其实您没有没有没有没有给米兰报这么大的信心，我觉得
1: 能打进欧冠就行了，哦，就可以了。真的，真的没想到。其实就连半程冠军的时候、嗯，我都觉得其实。不应该寄望太多，因为看这个阵容厚度啊，嗯，综合实力比国米还是差一点的。我觉得，对
0: ，对反正半程冠军的时候啊，就是跟咱们体坛战士看的另一个主播七十一，他不是也是这个米兰球迷嘛、哎？是对，到时候也见过。对,对，对。我跟他就说，我说米兰这半程冠军，我说你得来一期，咱来<笑>咱吹一波哦，米兰。哎、他说别别别别别啊，他说要低调，别对，他说这不行，他说你往后半截看。他说：“我觉得迟早得掉队。”哎呀，所以当时所有的感觉，米兰球迷都是抱着那种忐
1: 忑的心情。对对对，哦、忐忑已经不习惯在夺冠军团里，而且在最后几轮还保有真实的夺冠希望，真是不太习惯这种感觉了。这是一方面，心情觉得有点不真实。嗯、另外一方面，在一开始夺冠之后那几天兴奋激动。过去以后吧，我个人的心情还是比较快就恢复了平静，不像是我打一个和这个成鲜明对比的比方啊，就是二零零九年北京国安得中超冠军，那真的是激动的，可能是我一辈子关于自己支持球队夺冠最激动的一次，字面意义上的激动，就那那次夺冠以后就真的落泪了，哭了，嗯。因为以前从来没得过 啊， 这是一大问题。永远争第 一， 对你没得过的时 候， 你的心态其实是不平衡 的， 心里是有那么那么一股气儿的。但是你夺过一次冠 军， 那个心心情就平复 了， 心态就平了。米兰 嘛， 毕竟还是我从八十年代末三剑客时代就开始支 持， 这么几十年看下 来， 对历史比较清 楚， 特别真实的。理解，知道咱们。祖上是阔过的，<笑>是见过得那那么多冠军，国内的冠军、欧洲的冠军是都见过的、嗯，所以这十几年来是进入了一个稍微平凡衰落一点的时期。但是那种心里有点憋屈的心情，和当年北京国安十几二十年争第一从来没真正得过冠军的那种心情还是不太一样。尤其国安是在前一个赛季的丰体的那个雨夜，哎
0: ，被高洪<笑>
1: 是,是,是,是,是在长春亚太
0: 给咱们生生阻击掉的那个时候对对对对，对，那时候感觉心里拔凉拔凉的。对对
1: 对，啊、呃，那时候就是完全是一个不是如释重负，真的是重负的一个巨大的发泄、嗯。这米兰这个还是算复兴吧，我觉得。真正又回到强队的行列里，毕竟几十年前看过以前的辉煌，而以前的辉煌也不是那么远，觉得、嗯、啊，就是很快。后来还是心情恢复了平静啊、嗯，可能没有小时候，比如九十年代得欧冠，看米兰得欧冠什么四比零胜胜巴塞罗那、嗯，没有那时候那么激动了。
0: 就是虽然我没看过那个时候的比赛、哎，但就是说我大概是在21世纪初开始熟悉那个 AC 米兰，哎、但是我翻看这个米兰的荣誉簿，然后4比零赢巴塞罗那、啊，就感觉这是一个就跟北京观九比
1: 1上海申花一样。对对对。<笑>对对对，是是,是太光荣了啊！之前也没有想到能赢那么多，就那场4比零赢巴萨、嗯，还有好几个重要球员停赛，巴雷西、科斯塔库塔那场好像都停赛了、嗯。没想到最后还是一个彻底的大胜。就是相比之下吧，从一开始的这个激动之后，还是很快恢复了心情、嗯，觉得咱们一直是强队嘛，那个强队应该夺冠之后很快向前看。恢复心情，为下个赛季早做打算。下赛季欧冠啊什么的，呃，能再更上一层楼就好了。因为上个赛季其实也踢了欧冠，但是小组赛就被淘汰了，铩羽而归。对对对啊！这次夺冠之后，肯定在经济方面就能获得好多的那补偿啊，就慢慢的能真的往昔日的荣光是不是能越来越近一点儿？当当然是特别好的事情。对这次米兰夺
0: 冠，我是整个赛季结束之后，哎、嗯，看了一些这个相当于小视频这种、就是、片段、嗯，其中有一个是那个伊布啊、嗯，伊布拉希莫维奇，哎，在这个更衣室里光着膀子、哎，然后的那一通演讲，哎，对，就说这个我们赛季前没有人看好我们，是，哎，但是我们最终做到了。是吧？然后我们现在就是冠军，哎、然后最后把桌子一周，就那种感觉，<笑>确实感觉就是伊布的那种狂放的那性格、哎、啊，在那一刻就淋漓尽致
1: 。的。是球队这时候确实是需要这么一位大佬，嗯，资历硬、经验丰富，什么都吃过,酱过、见过啊是。而且确实伊布本人的这个性格又特别独特、特别狂放是啊。关键时刻有他在，还、哎、是镇得住场、压得住阵，所以。虽然联赛的可能最后三分之一、四分之一，他真正能上场的时候已经不是太多了啊，就跟最后一轮也是最后十分钟、嗯、最后几分钟上去稳定一下军心什么的。但是更衣室里有这么一个人还是太重要了，太感谢了。其实伊布、嗯。这么大岁数了，什么荣誉都拿过，嗯，后来都已经去巴黎、去美国什么的，已经没有什么进一步的竞技方面的追求了。从这些事儿还是就能看出他对米兰真是有感情，哎、内心有感情有爱、
0: 啊。对，就是伊布不是经常发过这个社交媒体的那句话吗？嗯、来的时候我是国王，<笑>走的时候我是传奇。<笑>对对确实是在他。效力的任何一个球队，他都是那种首屈一指的这种角色，嗯、哎，大佬是。而且我觉得，确实伊布也说出了球迷的这种心声，对，就是整个赛季其实虽然是冠军，哎，也是半程冠军，对，但是这个赛季过的并不是轻轻松松、哎，舒舒坦,坦坦、平平坦坦的拿到了这个冠军，对，其实每一步都如履薄冰，对、哎，都是小心翼翼的。有可能说，以伊布的性格，在整个赛季虽然。性格很狂放，很大奉仙是吧？这这种这种风格，是。但是其实他也在压抑自己的感情。对对，所以在那一刻，他这个等于是压抑了这一赛季的这种东西，在那一瞬间爆发，是,是非常动人啊
1: ！是非常动人。啊、是
0: 在那一刻，虽然我本身已经不算是一个米兰的死忠球迷了，嗯。啊，或者说我现在目前看球这种状态，就是已经不是任何一个球队的这种死忠了。哎，但是那一刻其实还是挺感染我的。对对对。对哎尤其是像米兰今年的夺冠，嗯，在这个夏天其实还发生的事儿，就是在英冠赛季，嗯，然后我们升班马当中，嗯，哎，我们看到了一支上古的对对传奇球队，对,对,对诺丁汉
1: 森林，哎、是是这个
0: 罗宾汉的故乡
1: ，真是上古传奇。啊、就是中央电视台八十年代末的时候，曾经以、嗯、那时候当然不是英超了，还是英甲精华的形式引进他们的一些节目。在。可能是装一台啊，装二台，晚上八九点钟那种黄金时间播出。嗯、我那时候还上小学，看一些呃那时候还不太熟悉的英格兰球队的名字，印象最深的就是诺丁汉森林队，因为这名实在太怪了，而且他们的队徽是一株小树，对对对，特特别可爱，就是显得很萌，不像、嗯、英格兰好多球队的那个队徽，就跟他们贵族的那个文章似的，哦、对对,对,对,对,对，家族的那个勋章的那对对比较。比较复杂，比较古朴一些，嗯、而诺丁汉森林是一颗可爱的、嗯、一个小树，一个特
0: 别具象的一个标志。<笑>对对对,对，不是一个规则图形。对对对，对对嗯
1: 、就是觉得这个太好玩了，然后就觉得那些英格兰球队有些名字挺怪的，什么谢菲尔德星期三对<笑>谢周三，对对对、嗯，别的国家都没有这种名字，真的是上古的传奇球队啊。是，然后等于是这么多年，终
0: 于。是，再一次登上了顶级的舞台。对对对,对、啊，我觉得当时我就是感觉，就是因为我是也是赛后看的那个，他们最后附加赛应该是赢的哈镇，嗯，打进了英超。然后当时现场所有那个诺丁汉。的森林的这种球迷、哦，我全都那种热泪盈眶的那种感觉，是就是血脉喷张啊，就是感觉那一刻他们肾上腺素都极大的被调动的那种感觉
1: 。对我一直觉得，做一个非顶级联赛球队的球迷是一件。挺苦的事儿，因为有可能啊，你这一辈子都看不到你的主队打顶级联赛，这个挺痛苦的。那不像是顶级联赛球队，就算你是一支保级球队吧，但每个赛季你能和那些最强的球队、世界一流的球星过招。啊、你如果是永远是一支英冠球队、一支西乙、意乙得乙的球队，那你可能就几十年不光看不到你的球队打。这个最高水平的比赛，在你的主场，那些最有名的球星你也看不见
0: 。我反正我就打个联赛杯
1: 啊，可能你碰见人家了，但人家那个明星都不上。对对,对，我就是有的时候设身处地的想，这种二三级联赛球迷的这个心情挺不容易的，过的是挺不容易的。终于能够回到顶级联赛，那种那种激动的心情是太幸福了
0: 。对，而且相对米兰来讲，嗯、我觉得就是诺丁汉森林，那是真正叫祖上阔过。是，我觉得可能大部分的现场当时非常激动的这些球迷、哎，都可能没有真的看过诺丁汉森林在这个欧洲大杀四方的那场。对，那那些球迷可能已经就是大部分都已经无法来到赛场了。哎、如果如果还还能看的话、哎，可能也只能在电视机前看一看了。啊、是是,、嗯、是,是，就是之前我们前一阵。聊过好多关于哈利波特的这个话题哦，哎，里面其实讲到了一个人啊，就是这个哈利波特最好的这个朋友哦，罗恩韦斯莱。哎，他这里面因为哈利波特里面有一项堪比于咱们现实世界足球的这种运动，哎，叫魁地奇。魁地奇啊、嗯。对，他里面其实也有魁地奇的职业联赛。好、哦、啊，然后这个罗恩韦斯莱他支持的魁地奇的比赛就是队伍，嗯，他叫查德里火炮队。嗯,嗯啊，但这个队伍是个什么情况呢？是说在一百多年前，这支队伍非常的强，说拿过二十一次那个魁地奇的联盟杯，<笑>哎，但是上一次夺杯就是一百多年前，<笑>对。但是呢，说呃，罗恩呢至死不渝的说是这支球队的死忠，嗯啊，当时我就觉得这种感觉让我挺感动的，对。就是说一支球队它一百多年没有再取得辉煌的荣誉了，嗯啊，他他已经很多人会淡忘这支球队了，或者我们说一支些强队的时候都。捋不到这支队伍，然、啊、后他这个队伍里可能也没有什么真正十足的明星了，哎，对，但是他依然去选择这支球队来支持，是、啊，而且他会觉得说这支球队依然能够代表他这种性格，是吧？一直这么多年我不能去问鼎，但我依然奋斗着。哎我依然坚持的这种坚守，其实也和罗恩这个角色在《哈利波特》这个书中他的形象，我觉得非常契合。就是有的时候，我真的是有这么一种感觉，就是你选择支持一支什么样的球队、嗯，其实是体现出你对这个世界相信什
1: 么。一定是的、嗯，一定是的，一定和球迷本人的性格什么的都是有关的。对
0: ，所以说，因为道老师是一支这个米兰的这个死忠嘛，<笑>对我还是想从这个米兰的死忠的角度，想跟道老师交流一下。嗯、从您选择支持 AC 米兰，然后和您的性格或者说和您的生活之间，它有什么样的联系和链
1: 接、哦嗯？其实最简单的原因还是因为我开始看球比较早、嗯、啊，中央电视台转播意甲是最早的，嗯、从八十年代那时候录像播出，然后每周的集锦播出、嗯。那时候虽然一开始吧，我记得八六八七年。好像米兰并不是最强的，尤文图斯啊、那不勒斯啊什么的、嗯、啊，因为有普莱蒂尼、马拉多纳拉拉、嗯、什么的。但是后来呢，对我来说，就是最有号召力的是米兰三剑客出现了、哦：古利特、范巴斯滕、里杰卡尔德。这三个人当时出现的时候，给我的感觉就是他们都不是地球人，尤其是古力特和里杰卡尔德。那时候咱们中国小孩没见过这种发型的人，就是那个编
0: 的那个小辫小辫
1: 啊，古力特人称为“辫帅”啊，而且他们仨又都特别高，就一米八五以上，接近一米九吧，平均都是这种的身高。
0: 因为荷兰人就是世界上平均身高最高的那种。国家最
1: 高的人的、嗯、是啊，然后那时候八十年代后半期了，意甲联赛可能已经比较注重它的商业包装啊这方面的事情。我记得米兰好像给他们拍了很多这个宣传照、明星照之类的，让这三个人站在一起，像一个现在想都像一个一个组合、一个乐队似的、哦、那那种男团，对对，一个男团<笑>啊,啊，我就把幼小的我心灵给震撼了。我说这些人怎么？长得这么和以前见过的人不一样，像天神下凡一样。哎、这个小辫儿太有趣了。然后后来又发现他们其实踢得特别好，对我有特别大影响的一个足球的片子啊，是一九八八年的欧洲杯。后来那届欧洲杯的官方纪录片后来在肯定也是在八九九零年左右吧，引进到了中国。我记得当时中国好像是有一个叫做什么体育电影周或者体育纪录片节这么的一个活动。如果不是有这么一个活动，中央电视台可能还拿不到那部片子。嗯，但是后来就拿到了那部片子，在中央电视台播出，就就引起了轰动，因为是用电影胶片电影的方法来反映。那届欧洲杯的事 情， 就是他有大量的。拍摄观众席广告牌，嗯、就是场外的这些内容，是一般咱们转播比赛观看场场地里的内容看不到的。然后电影的镜头那些剪辑什么的吧，又感觉镜头离这些球星特别近、哦、啊。然后电影镜头的质感就给人一种很传奇的。我明白，他跟那个当
0: 时的电视转播信号出来的那个对对对直播的图像不是一个。等级的，对对，对。当时其实咱们看球的时候，电视科技水平比较有限，是就是模糊还是比较多的，但当时不觉得，但是跟那个东西一对比，就知道
1: 什么叫高清了、哎。嗯、是,是是是啊，那届荷兰队是那届欧洲杯的冠军了啊，包括他们的球衣。都特别有特点，他们那个橘色球衣有点橘子瓣那种质感的、oh. 闪亮的，也是我从来没见过那种质感的球衣。更加觉得这些荷兰球员像是天神下凡一样啊、呃！然后那时候意甲也是世界第一联赛，小世界杯，他们三个人，荷兰队最主要的功臣都是 AC 米兰队的。AC 米兰队那几年本身自己成绩也上来了，联赛冠军、欧冠。Yeah.、Uh-huh. 后来，尤其是丰田杯，嗯，那时候丰田杯在咱们国家影响挺大的，对就，因为时间合适，对对对，就是礼拜天，<笑>都是礼拜天白天，所有人都能看。上午在日本东京国立竞技场吹着歌哨啊，看这个欧洲冠军和南美冠军的丰
0: 田杯就是欧洲的冠军联赛的冠军，当时还不是冠军联赛，当时叫冠军杯，呃、冠军杯，欧洲冠军杯冠军和南美解放美解放者杯冠军杯的冠军然后在东京要碰一下，是、啊、当时这个。感觉
1: 对，因为是丰田汽车赞助的，就是叫丰田杯，然后
0: 现场会停一辆丰田的车
1: 。哎，每次比赛他会评选一个最佳球员，对然后 ，MVP， 然后对他就可以把、哦、车开走，车开走，<笑>都是这么传说了是。虽然从来也没见他把车开走过，但是从解说员到报纸什么的媒体的介绍，都是说谁谁谁,谁开走了丰田
0: 车对。对，感觉这个人都不去更衣室洗澡，<笑>对，直接拿车。要<笑>是是
1: 是是，就是因为呃，米兰在八十年代末期这些成绩好，然后球星核心球员又帅气，嗯、呃、小孩都是崇拜强者啊。我相信应该是没有什么人。刚开始看球就刻意去喜欢成绩不好的球队，嗯、大家都是崇拜强者那、嗯啊、那可
0: 能是给自己找不痛快<笑>是吧？对，别人都是从积分榜的前面找球队，然后咱从后边找这十九二十的，咱挑一个。嗯
1: ，尤其是非家乡的球队了、啊、如果是家乡的球队那没有选择这种，你可以随便选择的比较中立的情况，随便选择的外国球队，大家一般都还是喜欢成绩好的球队。嗯、我也。是那时候就喜欢米兰了，嗯，对，就是说冠军粉其实很正常，嗯，就是现
0: 在很多人可能一听就是说冠军粉就觉得不高级，嗯，是吧？你是因为这个成绩好才选这个球队，对吧？你显得 low， 但其实我觉得这是一个正常心
1: 态对。对，一个是大家崇拜强者，一个是确实大家看这些强者踢得好，在美学上，在运动方面，他们水平高。小孩肯定是没法不喜欢的。嗯、我觉得所有运动项目都一样。为什么 NBA 的球迷，中国最早启蒙的球迷都喜欢乔,乔丹啊？喜欢公牛，那因为人公牛成绩好，乔丹打得好。对，当然人也帅，有明星气，嗯、那这肯定就是粉丝越来越多。是啊、呃，其实我喜欢米兰，就是这么一个。比较简单的原因，没有太特殊的原因。然后总的来说，我对意大利足球一开始就有感情，因为我小时候特别小的时候，第一次看世界杯是一九八二年的西班牙世界杯，那时候意大利队是冠军，嗯、啊，是我记事儿以后我知道的第一个世界冠军，那他。就是占了这个便宜。我记事儿的时候，他就是世界冠军，所以我对意大利队、对意大利足球就比较有感情。各种因素结合到一起，成了 AC 米兰的球迷、嗯。其实我的同龄人，呃，像我这种情况是非常多的。就像是 NBA 球迷，年纪大一点的，大家都是公牛的球迷、嗯，乔丹迷，后来变成科比迷、湖人迷。嗯嗯因为那时候米兰成绩好嘛，是啊，就喜欢米兰，那
0: 他很容易就吸引到很多的粉丝的这种支持。
1: 对，确
0: 实有一件事儿，就是您大概喜欢了米兰，可能不到十年左右的时间，就迎来了米兰的一个低谷期了。嗯、对，那个是在九十年代大概是一段时间，就是相当于三剑客。逐渐淡出这个视野之后，应该是先从巴斯滕算什么英年早退、哎对，对，
1: 因伤退役，对
0: 。然后说第一个因为背后铲球，对，然后导致他这个因伤退役之后，其实,其实米兰就开始有一个衰落的一个时间，对对对,对,对其实那个时候我其实是挺关键的一个时期，就是、嗯、那个时候如果按照惯常来说，因为毕竟还都年轻嘛，都是小孩，嗯、其实是很容易说我换一个球队喜欢不就好了嘛，对、哎、吧、啊？当时意甲有那么多崛起的这些豪门，对,对,对,对,对吧？换一个大笑。<笑>换个牌儿嘛，我觉得都可以。对，但是为什么就是您没选择换
1: 呢？嗯，我觉得这跟人的成长都有关系。就是小孩儿逐渐长大吧、嗯，对这个世界的了解加深了。上学，他逐渐发现，呃，世界上不是所有的事情都会如自己的心意的。发现世界上很多事情。是，其实自己是无能为力的，你只能接受。就是像看球这事儿，是最最明显的一个例子了。尤其是当咱们支持的是一支国外的球队，都不像是如果支持的是家乡的球队，你去主场为他们助威。你可能真的为他们的胜利起到了百万分之一的作用，或者你去他的专卖店消费啊什么的，你穿着主队的球衣，拿着他的围巾在街上招摇过市，可能真的起到了一些宣传的作用。但是如果你支持的球队是一支万里之外的一支国外球队，你有任何的行为对他是不会产生任何的影响，也帮不到他的。我小孩呢，从小长大，这跟在学校里上学。学、嗯、交往逐渐有一点社会化的过程，小孩会逐渐发现好多事情是自己改变不了的。就像有的科目自己不喜欢，嗯，就是学不进去，成绩就是不好。啊、有的时候你努力，觉得自自己努力复习了很长时间，但最后考试成绩。不尽人意。那个时候呢，我觉得我我的人格就稍微成熟了一点逐渐开始理解自己支持的球队会输球、会衰落这件事儿了。最基本的还是四年一届的世界杯，这么一届一届看，你会发现你支持的球队经常是。不太行的，像我最支持的国家队，意大利队、巴西队，嗯、在那几届世界杯也并不是都很顺利。像意大利队、嗯、连续 N 届世界杯都是倒在互射点球上面嗯嗯。作为一个其实也很小、还很年轻的人。懂得了，就是这个世世界上不是所有事儿都能呃碎你心意的这么一个真理。就是通过足球，其实在教我们一件事儿，就是接受不完美。对，接受不完美，啊就是、接受失败。就是所有
0: 的事情，其实不是说都能事事尽如人意。哎、啊，我们可能只能付出我们的努力。然、啊、后，甚至到今天，其实我有时候也会想这个事情，就是说。嗯其实有的事情就是到今 天， 其实我可能还都没有完全想明白的事 儿， 但是我逐渐再去接受他的一个事 儿， 叫做完成比完美更加的重要。对， 很多时 候， 比如包括我们做播客节 目， 包括我们做任何工作上的事 儿， 有的时候其实可能想的是说。我今天要做这件事儿，我就要把它做到最好，对吧？嗯、要不我就不做，对吧？嗯、我做，我今天就他妈奔着名动天下去了，对吧？<笑>今天，<笑>对，我觉得就是不把他们都震了，我今天这事儿我就不算，对吧？<笑>但是呢，事实上有可能就是因为你过于关注到某一点之后，其实你整个事情的完成度。会差了很多，哎，然后整个这个系统其实没有去给它搭建好，那最后其实你会发现，不如说你把每一件事情就像一个木桶，你把它都搭上，是啊，然后它最后至少它能盛水，哎，就是、虽然你有一个板子是名动天下，特别高、哎，但是你这个玩意儿是个废柴，就是没有用，对。但是我也是在逐渐在接受这一点，其实就像您说的说，说就算是这支球队，它没有能够每次成绩都非常好。但是其实这也是生活的一个现实的一面
1: 。对，而且我觉得，嗯、呃，足球这项运动吧，尤其能很好的体现这一点，嗯、因为足球进球少、嗯，啊，它时间比较长，进球少。我从小。当时也有大人啊，就跟我说：“你为什么？比如不是更喜欢看篮球、排球、足球进球这么少？”小时候我其实都不太能用语言来形容这种感觉。后来我妈曾经跟我说：“说你特别小的时候的是一个特别闹的孩子，就是在家里。嗯”很难坐下，特别浮躁，总是蹦蹦跳跳的，很难坐下。一件事儿连续干上几分钟，但是后来你喜欢看球了以后，你就老实多了，你能在电视前很长时间的看一场比赛。呃，我我就想，为什么这个原因呢？就是。看足球一开始，咱们都是会被精彩的射门、精彩的进球吸引。嗯、咱们看的那个过程中，就想看到进球。但是你看一看吧，你会发现进球挺不容易的、嗯。你为了看到那个精彩的进球，你得看他前面的那些那些铺垫、组织、准备，嗯、然后。逐渐你就被这些东西吸引了。最后的这个进球，如果有，那当然是非常好。但是在这个中间，进攻、防守双方呃限制与反限制的这个过程，小孩逐渐开始欣赏这个过程，也会让他对生活中的很,很多事情吧，对这个过程，他开始有一种、嗯、一种欣赏。当然，对结果也是追求的，嗯、但是明白了一件事儿、啊，就是说最开始大家都是结果导向，对，对，就是
0: 奔着就是那个进球去，是就奔着这个集锦走，对。但是逐渐你会发现，其实好的结果是由好的过程累积出来的，是、啊、是是,是、啊，对吧？不积跬步，无以至千里，就是这些古文中的这些道理啊，它摆在那儿高高在上，是<笑>特别有道理，特别对,对。但是感觉和我的现实生活总是离着一层。对对但是如果通过一个我喜欢的事物的时候，其实慢慢这个东西是可以潜移默化的理解过来的。是，确实来说，就是在我上中学的时候，我的老师有一次，就是因为那时候正好是中国队打这个世界杯了，嗯，可能老师原来也不是个球迷，但他也被迫接受了看了一下足球，哎，但那个时候他就发出了一个感叹，他是说他感觉这个世界上没有任何一个人，他说能比足球运动员更幸福。他说：“当足球运动员把球踢进门的那一刻，他说这个成就感、这种爆发，他说当时虽然他不懂足球，但是他说我感同身受，说如果我是他，我也会那样疯狂。就为什么要脱衣服，然后怒吼？他说我特别能理解这个东西，就是因为平时如果我们普通人在生活中，可能是需要积攒更长时间，对对对，你可能需要呃年复一年的努力。”然后能够取得一个成就是，那个时候你的这种感觉，因为它是因为是一个漫长过程，它其实是逐渐在这个过程中是被消耗掉的。嗯、但是在足球场上那个比赛，它就是一个九十分钟的时候，是。在那个短暂的时间把这东西爆发出来。他说这种刺激，这种感觉，他说他是觉得他们是特别幸
1: 福的。哎，是就跟我我相信咱们咱们小时候踢球，嗯、咱们进一个球、嗯、都会特别幸福，甚至好多年以后我自己心里偷偷回忆起来。哎，心里都会倍儿美，就想到自己进球的时候那种幸福的感觉啊、呃！而且我刚才想到、嗯，呃，佛指说的一个，刚才老师说啊，在那个球员在九十分钟的时间里、嗯，呃，我想到足球这项运动还有一个比较特殊的就是，它基本上是一个时间固定的项目。嗯、它说九十分钟，基本就是九十分钟，当然会有一点伤停补时什么的，但它不是像。比如排球、嗯、羽毛球、乒乓球,球这种是积分制、积分制的,分制的、嗯，网球这种，如果这个分数没没拉开、没打到那么高分的话、嗯，时间可以是无限的。嗯、对，网球太可怕了。啊、对，<笑>对，网球。
0: 最长的一场比赛不是正好赶上那个世界杯吗、哦？然后说是世界杯的第一场比赛开始了，那个网球在打、嗯，然后中间那个应该是比如说十点的那场、哦、他们就在打，然后十点那场结束了，然后十二点那场开始打，嗯、然后他们还在打，然后等到三点那场开始打了，这场网球还没结束。对对对对，嗯、完全就是温网就会有这种情况，完全可能、啊。长盘就是一个非常痛苦的。的。
1: 温网还经常下雨，然后打好几天什么的。嗯我就觉得足球这种运动给小孩儿呢，还有一个这个时间的观念。当时对我来说，它有一个意义，就是一场足球大概一个半小时。我小时候的电视上的直播其实少，好多都是叫实况录像，其实就是就是录播了。它真的就占一个半小时。那时候的电视上广告也少，呃，我就会帮助我更好的计划时间，因为小孩儿。呃，还是主要任务是学习。家长其实不愿意小孩那么多时间看电视，然后小孩呢就会和家长讨价还价，说我今天早早的把作业做完了，我看球。然后家长会问你看多长时间？我说这球就是一个半小时，或者他那个呃热门极紧，比赛精华就是半个小时，是一种特别有谱。的时间，就跟后来咱们这些年，大家都是看美剧啊，看英剧啊，嗯、什么比较多，会注意到他们。美国的他这个电视上时间的安排都是整点儿，整个小时，这种一块儿一块儿，半个小时的剧就是半个小时，一个小时的剧就是一个小时，他不太会像是咱们小时候翻什么广播电视报，上面写一个节目播出的时间是九点四十七。这这个在美国是不可能的，他们播出的时间永远是整点，所以时间呢，永远是以一个模块的形式存在的。而足球它这个时间基本上是以模块形式存在，它不会无限的延长。多年后，我想啊，有点像我我小时候帮助我能以这种模块的形式来。提前计划时间啊，翻什么番茄时钟的那个感觉，啊、对对对，是
0: ,是提高高效的这个这个方法，是对。另外，我觉得高富老师为什么能是一个学霸好吧，成绩这么好，然后英语这么的牛，<笑>其中一个原因我，我后来突然我才想明白。嗯半场足球比赛时间是45分钟，正好等于一节课，<笑>所以刀夫老师是可以从小就训练这个45分钟保持高度的注意力
1: <笑>其实要愣说的话，嗯、英语学习我后来英语学习的一大动力吧，一大鞭策我的动力也是，我觉得这样我会能看到更多的外电的足球报道，嗯、听懂他们的解说足球。广播看他们的一些足球的专注什么的，这一定是巨大的一个激励。学外语，我到现在也是跟呃年轻的朋友，我的晚辈说，就是你学外语，你一定，你还是你心里得有一个你的兴趣点。就是好多小朋友喜欢恐龙，嗯，我说你外语好了，你可以。去看英语写的有关恐龙的书，嗯、有关恐龙的电影，嗯、那肯定比观看中文的视野要开阔了好多。呃、哦，我觉得这样会比真的纯粹学外语有动力的多。
0: 哎，是之前这不是那个英语老师许存那会儿，嗯，给大家讲的学英语，嗯、我就记得他说，就是学英语首先解决一个问题，嗯、哎，干嘛用？对。比如说，你说我今天要学英语是为了考试，他说那这个就不是目的，嗯、啊，他说这个你没有意义，他说真的是你得想明白，是你要干嘛用。对，他说他教过一个四十多岁的一个阿姨，这样的人、嗯、说从零开始学英语，嗯，然后但是他说他学的速度非常快，嗯、他说大概三四个月的时间，他就可以达到就是日常和外国人日常生活的这样一个对话的水平对，人家目标明确，他为什么可以达到？其实他说谁都可以做到，但是大部分人做不到，原因就是因为说这个阿姨她马上要。移民了，就是啊、哦，他要到那边生活，他得买菜、哎，他得去交什么水电费，然后去银行，对这些事儿都跟他息息相关。比如他特别想知道，就是我生活中现在说的这些话，我到时候怎么说、哎，人家会怎么回我，我能不能听懂、哎？他说他必须得在这个时间内掌握，如果掌握不了，到那边他生活会痛苦。是他说那很快他就是能学会。他说如果你能找到这样一个目标，你就可以。其实我觉得足球是一个很好的媒介，对，对因为毕竟啊。有一个现实，就是我国足球水平，它不是在这个世界上居于领先地位啊，这是一个非常大的现实。就是如果你是一个乒乓球迷，可能你说我通过英语，然后
1: ，哎，对，激发
0: 我学英语的兴趣，这事儿可能不太容易。是，对，因为因为毕竟最牛的乒乓球选手，都他都得说中文，是对吧？你看那个福原爱、对，伊藤美诚啊，这些这个日本乒乓球选手的东北话都。非常的流利，对对对啊、因为就是东北话是这个乒乓球的这个最高殿堂语言，<笑>是,是吧？连连那个说是中国香港队那个现在队内的交流。也是东北话，<笑>就是连粤语都不行，
2: <笑>就是乒乓球想打好,好，你
0: 得对你得先学好东北话、嗯，因为只有你会了这门语言，你才能去跟高水平的选手进行交流嘛，嗯、才能更好的跟人家沟通。那、嗯、其实足球也是这样，就是我们要想享受更高水平的比赛，想了解高水平球队它的方方面面，对，确实是需要英语世界的这样一个帮助。是，因为现实中就是呃英语世界它的资料啊，它的文献库，它的整个内容比汉语世界现在是大的特别的。多是、啊，所以我
1: 们也是一种没奈何的一个状态。对，嗯，呃、就连呃，很多朋友爱玩足球的游戏，那些游戏汉化之前只有英语版，上面的一些常用的术语还是就了解了会更方便
0: 。是，所以说，我觉得确实来讲，嗯、像您说的，就是通过足球确实是影响着我们的生活，就是。不是说我们看球纯粹，其实是在那90分钟里在看球，是对，就是90分钟之外，你的很多生活其实是被这90分钟所影响着的。对对啊，我觉得这而且这种习惯很容易是会从你的幼年小时候一直维持到你成年，然后甚至以后，对，就是可能很多的时候，我们在这个互联网的世界里，认为球迷这个群体年龄没有那么高。就是觉得就是在互联网上比较爱发声的呀，比较爱组织活动的，可能永远都是年轻人是活跃是，但实际上并不是年龄大的人他不看球了，或者说他不喜欢球了，哎、不会，只是他的表达变弱了，他逐渐可能渐渐的就是不愿意多说话了，是就是比如说这次米兰夺冠，嗯、像高老师。比较成熟了，高兴一下，然后这个心情就可以平复过去，哎哎对吧？然后到互联网上，米兰是冠,、嗯、冠军，对，就是第一次看到的，人，就是已经心情是不一样，已经不是那个感觉了。对，是但是他其实依然是在影响着这个生活。必须的，是那接下来其实有一 p 这个话题，我觉得是非常好、嗯，因为我特别羡慕刀锋老师这个旅行的经历。嗯、哎,哎，刀锋老师是到这个世界各地都有自己旅行的这个经验啊，嗯、然后经常在这个《跟宇宙结婚》这个节目里，也给到大家很多跟城市结婚的非常好的这种城市的指南对啊,啊，好多地儿我都闻所未闻,闻啊，没有听过，但是听刀锋老师一说，我就感觉我已经去完了。哎呀哎呀，就这种感觉,感觉。对，那我其实特别想。了解就是在旅行过程当中、嗯，足球和您的这个旅行是一种什么样的关系
1: ？哦，肯定是旅行中很重要的一部分。首先啊，最最基本的，欧洲的无数的地名、嗯、就城市名我最早知道这些名字，都是因为当地的球队。嗯，都是因为看联赛，英超、德甲、西甲、意甲这些球队，它的名字里含有城市名我才知道的这个城市。所以在几十年前，我的初步的第一步的对欧洲地理的感性认识，很大部分是球队来帮我。构建起来的，咱们不用说那些小城市、中小城市、嗯，呃，在别的场合没听说过，连很多欧洲的大城市，我我自己想一想，比如什么米兰、都灵、热那亚、巴塞罗那、塞维利亚、嗯、这个级别的城市，我可能一生中第一次听到这个名字，都是因为球队，而不是因为城市。嗯、第一步有从小听到这个球队的产生的这种感情，然后。游前我都会做很多的准备工作、攻略。如果行程中会去到的这个城市，它有自己的球队，那当然尽量能去球队的主场看看，就是最好的了、嗯。但是如果是这种有超级的欧洲豪门的，嗯、那就是。必须得去了，他不能是顺便就必打卡。对，就必打卡、嗯。像佛指去过曼彻斯特啊、嗯、巴塞罗那，呃，去这些城市呢，那不可能不去他最有名球队的主场。这本身也是当地的著名的旅游景点儿了。其实像马德里啊、慕尼黑这种级别的城市，嗯、它的球场都是。城市可能怎么着数三数四的著名景点、嗯、非去不可的这些还是我我觉得大部分游客去了都会去啊，比如去巴塞罗那一定会去诺坎普、嗯、啊，让我觉得最好玩的反而是一些中小城市、中小球队的他们的球场很多。其实啊，就是我这些年去西班牙、意大利可能比较多，这些国家在欧洲不算是经济最发达的，尤其是他们中小城市的中小球会，他们的主场，其实维护的情况啊，什么都都平平。本身你说这个这么一个光秃秃的球场，它在审美上有多么美丽，都说不上。这时候就完全需要一个球迷的这个热情来支<笑>、嗯、来支撑。比如我在佛罗伦萨去佛罗伦萨队的这个主场、哦、佛兰基球场，这个、球场当然离佛罗伦萨的这个老城区不是特别远、哦，但它也也还是在郊区，它不在那个大家都去旅游都去圣母百花大教堂、啊、旁边，对
0: ，是不可能，是不可能有那么大地，方的。因为那个佛罗伦萨的老城区车都进不去，对对对，啊、它都限流的。是、嗯、
1: 欧洲的这些老城都是寸土寸金、嗯，不可能有地方建球场。球场肯定是至少会在近郊、嗯，呃，尤其是现在的那些比较大的城市、比较有钱的球队的球场，就都是在远郊了。像马德里的这个万达大都会啊
0: ，就特、哦、马德里竞技的主场，对、嗯
1: ，就特别远了。比如我那时候去里昂，里昂队的新主场。嗯就离城市非常远了，后来就就没去，因为太远。我就只去了他们的旧主场、哦，但实际上球队现在已经不在那儿踢球了。相
0: 当于什么仙农坛？仙农坛
1: ，对，就什么样，就去了仙农坛了。而那些小一点的球场，像我刚才我说的佛罗伦萨的这个佛兰基球场，嗯、就是、也可以不费太大劲的坐公交车去到、嗯，但是附近是没有一个游客的啊、哦。这个球场也。并不是多么的壮观，我就想找一个合影的地方，上头有用巨大的字体写着“弗兰基球场”“佛罗伦萨队”什么，其实都不是特别好找，就是非常朴素的、普普通通的那么一个球场。但是呢，我在他旁边很虔诚的转圈的时候，我心里会想到这是。九十年代，巴蒂，嗯，巴蒂斯图塔，对，巴蒂在这儿战、嗯，战斗的地方、嗯、啊，不能说这个、这个地方看上去好像不那么漂亮，它就没有价值、嗯，它一定在球迷的心中。咱们靠脑补，咱们靠历史知识，嗯、这个地方肯定还是有它巨大的价值的，呃，甚至。更小一点儿的，比如我在维罗纳，维罗纳去维罗纳的球场，嗯、维罗纳也是一个很很著名的旅游城市，罗密欧与朱丽叶，它的老城非常美，但是维罗纳这主场和老城也是就完全不在一个方向，在另一边都是比较新的这个居民区。那边的一个空地里，我就去维罗纳队的球场。维罗纳队呢，在大概好像是83、84赛季得过一次意甲联赛的冠军，哦、就就特别古老、嗯，也破过啊，也破过。<笑>那时候他们头号球星是丹麦球星埃尔克耶尔。然后我就去到那个那个球场，是一天的早晨，旁边也是一个人都没有。然后我看球场前面的草地上，就还有纪念那次。夺冠的。小纪念碑样的东西吧，啊，上面有围巾啊，什么的一些花线的花什么的，就让人感觉到这种欧洲的球队他对这个历史的尊敬啊，对历史的认同，我看的也还觉得挺感动。然后看到其实有一点年久失修的这个本特格蒂球场，它的外墙上很多地方还画着九零年意大利世界杯的吉祥物。这个球场在九零年曾经翻新过，那就是。就是可能这么多年，三十多年也没有再翻新过，就上面画着的九零年世界杯的吉祥物依然在，还在历史杯。定格了一
0: 样是吧？就是感觉像是
1: 一个老照片，呃、然后被压了一个膜。对、嗯，就是后面的人，后面的球场管理者也不会去想把它涂掉。我觉得那种感觉就像是，如果前几年工体还没有现在推倒重修，嗯、咱们去工体发现工体上还画着熊猫盼盼,盼的感觉似<笑>的。嗯，就是有这种时代
0: 年代感的那种
1: 、嗯。对，有年代感的球场也挺有意思。
0: 是，反我是觉得，呃，因为有球场、哎，因为是球迷，对，所以有的时候在旅行的时候，确实能能给大家带来一些意外的惊喜。嗯，啊，我有。几个这种比较意外的经历，就是比如说是你去老他负责看球，嗯，或者去参观诺坎普、哎，我觉得这种算刻意为之，哦、就是说我就是奔这去的，我我这行程里我早早就写好了，这一天我我在淘宝上买好球票、哎，然后我找人家去领球票，然后我要进去看球，嗯，所以这个是我提之前都已经安排明明明白白的了，哎、这是我。必然要经历的事儿是，是其实是我是有有期待的啊、嗯。那这个我们一会儿来聊。但是我是觉得有一些这种意外惊喜，其实给了我很大的一个触动。嗯、我在这个英国我自驾的时候，嗯。嗯我是从这 个， 相当于是苏格兰往英格兰开车啊。我从爱丁堡要往伦敦 开， 从爱丁堡借车到伦敦去还啊。但是我会从爱丁堡先往北 走， 因为要先上一下高地 啊， 去一下那个苏格兰高地转一 圈， 科克谷啊什么的看一 眼， 然后我再往回扎。嗯， 然后我就是相当于从爱丁堡往回走的时 候， 会途经格拉斯哥。哎， 对， 因为这个是必经之路。啊， 在我往格拉斯哥开的时 候， 到了格拉斯哥以 后， 嗯。就是我在路上这么开，突然我就看见了路边有一个球场。
2: 嗯，
0: 我从那个导航上，我先就看见了前面会是一个球场、体育场的那个样，因为一个椭圆的那种感觉出来了。哎、我说，诶、哎，这是应该是个球场。但我那个导航没有标这是什么球场哦，对，但我离他相对比较近的时候，我发现那个是格拉斯哥流浪者的球场，嗯、哎，因为格拉斯哥其实就是两支球队，对、嗯，哎，凯尔特人和格拉斯哥流浪者，浪者是、哎，基本上这两支球队就是苏超的统治者，是，哎，其实苏超基本上你就知道这两支球队就够了，哎，
1: 轮流坐庄
0: 、哎，对，像那邓迪什么的，那是因为我们有中国球员去，我们才知道<笑>、嗯，对，否则我们也完全不用知道它、哎，对，但是在我的这个印象中，就是格拉斯哥流浪者，我从来没有。没有特别关注过他、嗯，我知道他在苏超非常的强，然、呃、偶尔能打一打欧冠，然后出现一下，是但是我忽然就觉得这是我。既熟悉又陌生的一个地方，对我可能是说，在我真的看到这个球场之前的十几年，我就知道这么一个地方，也知道这么一支球队，但我从来没有想过我会到他这边，所以我就特意到了那个球场附近，我就把车开下去了，从主路上开下去，对我就围着那个球场的外围的那个路在那儿转了一圈，嗯，然后我说我看一眼这个球场的整个感觉，是然后反正我看了一圈呢，我感觉这个球场的那设施呢不是特别好<笑>，就是感觉确实不是像那种顶级球会的。那种风格啊，对，但是呢，感觉上旗帜啊、标志啊还是挺丰富的，嗯，能够知道这是一个对有很多球迷喜欢的这样一个球队。然后在外场我也看到了一些球员在训练，但可能不见得是他的一线队，有可能就是预备队之类的。对，然后我就稍微转了那么一圈，然后再继续往前走。哎，因为开车挺枯燥的，就是我可能那个时候自驾一天至少得照着三四个小时这么开，但是中间转了那一圈之后，在我后面要再开那两三个小时就。一直在回味这件事、嗯，就是觉得，哎，后边开的也不那么辛苦了啊，就
1: 是感觉书本上的知识变成了真的啊，从此就有一个感性认识了，就回忆起来还是都会觉得很亲切
0: 。第二次这种意外的经验是来自在圣彼得堡。嗯嗯 Oh, 哦，我到这个圣彼得堡玩的时候，它圣彼得堡有一个地方叫夏宫
1: 、oh, 啊，听着听
0: 着跟颐和园似的、哎哎，它也叫夏宫、哎、啊，这个地儿，在它这个夏宫这个旅游线路啊，挺有意思的，它是相当于坐车到夏宫的正门，嗯、然后你就开始往里走、嗯、啊，观览那些建筑啊，这种园林、哎，对，很好看，走到最尽头，它是个码头。最后是在从码头坐船再回彼得堡的市区哦，他是这么个项目，哦、就不走瓦河，它是不走回头
1: 路的，对哦、那太太美了、啊是，太好了，
0: 对，所以他是一直是这么个状态、嗯。所以我在里面玩啊，走的过程中，最后刚坐上船的时候，嗯、我已经有点累了。然后当时我跟我媳妇一起，嗯、她那个首先就是上了船，船一忽忽悠悠嘛，一开她就很快睡着了，就、哎、我也快要睡着了。但是就在这个船往前开的这个过程中，突然我看到了这个河边嗯，有一个球场式的建筑、嗯，然后我再仔细一看上面的旗子和标志，泽尼特，对，是圣彼得堡泽尼特，哇，对，当年这个也是名震欧洲的这个土豪球队，是
1: 是是，对，也是去年。欧洲杯1 8年世界杯都是场地之
0: 一，是，然后当时我就觉得，哎呀，这个球队这，因为我在之前我知道圣彼得堡泽尼特，但我也没有想过说我要去看这个球场，嗯哎、压根儿没有往那儿想，而且在那个船上我已经快要睡着了，<笑>对，那一刻就突然就醒，我就瞪大眼睛，我就船虽然在走，我就顺着这个这个目光，我就不离开这个球场、哦，我就想多看一眼，哎呀，这就是圣彼得堡泽尼特，哦，
1: 那个球场挺大挺好的，好像是是比较、呃。小。真的
0: 看不到里面啊、嗯，因为只能看到外围的围墙。对,对,对,对是。但是感觉整个装潢的那个感觉是比格拉斯哥流浪者的球场要不好
1: 不少，好不少、哎、啊。但是
0: 具体里面状态其实确实看不太清楚，而且很快也就过了。嗯、对，所以说本来呢，其实这件事儿呢到这儿就结束了、哎。但是最后在我临离,离开圣米德网那一天。嗯我在路上路过了一个泽尼特的球迷商店哦、oh. 啊，如果没有那一瞥、嗯，没有那一次的那个香蕉， oh. 我这个球迷商店我可能不会进、oh. 因为这个球队我也没有那么知了解他，没有那么熟悉他，对,对我何必呢？但是因为我看了那一下， oh. 所以我就特意进了那个商店，买回来一个微博哦， oh. <笑>对，因为当时我。在圣彼得堡的时候是蓝,蓝色，对的、那个，是十一的那个时候。那会儿彼得堡已经比较冷了，哦、正好我说围买个围脖也能在这儿用上来，哎、嗯，就买上了一个围脖、啊，
1: 挺好，挺好。所以我
0: 觉得这两次其实给我的一个惊喜还是非常大的，就是因为如果你不是球迷，那我就会跟我媳妇一样，嗯，就在那个船上睡着，对对对，然后醒来之后说到了下船，这个经历就是你不会感觉到有什么损失，因为你不知道。对,对但是呢，如果你有的时候你会感觉
1: 你比别人的收获多了那么是啊，是是是，就是、就是、这种感觉啊,啊，你对这个城市的了解就又深了一层，比大家更多了一层，就是、对，
0: 嗯，所以说这个是给我一个比较大的、特别好的这种感觉和体验。嗯、然后另外一个呢，其实是说真正到了这些球场，嗯，看球也好，参观也好，其实真正的那个主环节。比如说去博物馆、嗯，一层一层的看，然后去球迷更衣室，当然这个体验非常好。嗯，这个体验是卖票的嘛，嗯、就是<笑>对，这这是肯定。如果你是对你是一个球迷、嗯，绝对值回票价，哎、对你不会觉得亏，一定是非常好的。哎、但是我觉得是有一些小的细节、嗯，其实是反而能给我留下更深的印象。哦，对，尤其是我在老唐夫大看球啊、哎、之后。我记得我是给您发过一个照片对,对对，图片对对对对就是这个老塔拉福德这个球场的外围，哎，它有很多地砖，嗯，橙红色这个地砖上面每一块砖都刻着一个名字，哎，对，就是英文的这个名字，是，我当时还特意拍了几个这个名字的照片哎，我当时就特别想知道砖上刻的这个名字。到底是什么哦？啊，然后尤其是我还特意找了一个拍的比较清楚的名字，嗯，因为我觉得刀虎老师这个《足球百科全书、哎》知道的肯
1: 也是是查对各,各种肯定多查
0: 。因为其实我是在互联网上查过地砖上的名字究竟是什么
1: ，哦、众说纷纭、哎，就是什么说法都有。哎、对对对，有是
0: 有的人说他是球迷，嗯，就是比如说你对俱乐部有什么特殊的贡献，比如说捐了钱了还是咋地的、啊，对，就给你把名字。刻在那个地砖上、哎，然后还有的人说是曾经效力的球员、哎职员这些名字、嗯，说不清楚到底是什么。我就特意找一个，反正也是陌生的名字，嗯、我就问这个刀夫老师。哎，哎当时刀夫老师应该是给帮我查了一下，哎、说是很早之前的，一个效力过曼联，哎嗯、
1: 对，好像是很短
0: 暂时间的一个球员啊的名字，嗯、是对。然后当时我知道这个之后，那我就大概确认，就是说应该可能是在曼联有过工作经历的。人、哎，对吧？相当于说入职过的、哎，对对对，员工
2: ，对对，他都会拥
0: 有一块刻着自己名字的底砖，哎、对我觉得这个其实是给我一个特别大的一个震撼和一种感觉是什么？嗯、就是比如说我看曼联的比赛，或者是我到球场去看，其实包括你说去看那个慕尼黑道这些地方，嗯。他其实很多的认知是你之前是可以帮你建立好的，嗯，就是在你去之前，你可以在网上看到很多的这种攻略，嗯，看到很多的人告诉你说球场到底什么样然后，而且你看曼联的比赛呢，大概其实他也就是电视上的那个样子，对，他也就只是说你离得更近了，然后你能看得更舒服，然后你能体验到说，呃，英国球迷他的球场的文化，就从头到尾他们就不停地唱歌。啊，声音特别的大，然后你在球场外的肯德基都能听得见。<笑>对，这些东西其实你是脑子里是有想象的、哎，但是直到说当那个地砖看到的时候，那个是很多人并没有能很多人能说清楚的，然后很多人也不会在意的这个事儿、嗯。当我看到他，然后并且说通过自己努力吧，当然自己也没怎么努力，主要是委托刀夫老师努力。嗯、然后你把这个谜解开的时候。嗯你会觉得说，你对这个球队也好，你对足球这件事情也好，其实有了一个进一步的一个认知，哎、是，
1: 一定是了，你了解到
0: 了，就是说别人不知道的那些东西。嗯、然后你会了解说，一个球队，比如说曼联，它是一个豪门，它相当于其实如果对比到今天来说，我们现实中的人不是球员的话，那这就是一个顶级的五百强大公司。对。之所以他可以从一个，比如铁道工人，然后这样组成的这支球队、嗯，然后逐渐发展到今天的这个规模，然后在这个世界上拥有他的一席之地，那、哎、他其实是有他一个比较独到或者是为人称道的这种企业文化。的，对是的。那他的企业文化究竟是什么？其实有的时候我觉得不见得是说老特福德建得有多么的漂亮、嗯，或者说他买了哪些的球员，那可能真的就是那地上的那些地砖，这样一块一块,一块累积而成。对对这个球队之所以能够走到今天，其实是每一个在这里工作的人，他付出的他的这个努力。对，他们就像这一块一块砖一样。里面有的人的名字，比如说这些什么鲍比·查尔顿、哎、啊，像艾利克森、福克森，像这些人是名垂千古，对吧？一个是 Sir， <笑>、啊、对，一个是 Sir 查尔顿。这是曼联的两个看台。哎啊，对对应的<笑>就是两个字儿,儿，对，看看啊、然后对，然后包括那些，比如说贝克汉姆啊、嗯、啊，对，吉格斯啊，凡尼斯特鲁伊这些成名的一些球星，对，那这些人可能是能够在这个呃世界上被人所知道，但是其实有大多的人其实对他们来说是默默无闻的
1: ，对，但是俱乐部也记得他们，哎、对啊，就是对自己历史的珍重啊，是，对对历史的尊敬，这点非常感人，是
0: ，所以说能感感觉出来。球队也好，一个俱乐部也好，它的成功是有原因的，嗯、对啊，它背后其实不像咱们想象说，你只要砸钱买来了什么样的球星，对,对你最后就能积攒出这个底蕴。是我们经常说这个豪门底蕴，豪门底蕴。那个时候就在想，豪门底蕴它到底是什么？是有可能其实不见得是球星多辉煌，球场多豪华，嗯，能真的是地上的地砖，你能不能记得？曾经为你付出的这些人，对对对对、嗯，
1: 太好了！咱们老说什么十年树木，百年树人，其实真的是百年树俱乐部。一个俱乐部能延续这么长时间，他的经营，他跟他当地的这个社区、这个城市之间搞好关系，他对自己各方面的呃形象的宣传啊，都是非常值得。各行各业去学习的吧，因为我是一支英格兰现在那个第二级别球队布莱克本队的球迷，我经常去他的主页、他的俱乐部官方网站看一看球队现在的活动。多年来，我就发现他经常组织这么一种活动，他把以前的球员。请来跟球迷见面，见面的地点有的时候就是他们的球迷商店， oh. 可能他只是组织一个百八十人甚至几十个人的活动。可能有的活动要门票，但是门票也非常便宜。嗯、有的活动是免费出席的，他就是把呃十几年前、几十年前曾经效力球队的一些球员请来和球迷见面。你说他有什么需要做演讲、讲座的内容也没有，就是把这人请来跟球迷握握手、拍拍照，大家一起叙叙旧，这样大家就。很高兴，球迷也高兴，这些球员肯定自己也觉得脸上有光，很温暖。嗯、这么多年，球迷还记得他们，就其实是一种不很高大上的活动，普普通通的活动。但是多年以来，他一直有这种活动。过些日子就请来一个几十年前效力过的球员，嗯、谁大家哪个球迷谁对他感兴趣，就可以报名来参加这个活动，签名啊、合影啊、聊天儿什么的。年复一年，这个俱乐部的文化，它在社区所在的村镇、城市里、嗯，它的形象就这么建立起来了，很有人情味的这种感
2: 觉。
0: 对，
1: 对啊、而且。布莱克本也是祖上扩光
0: 。对<笑>对吧对对、啊？要是没有布莱克本的话，那90年代的英超就只有曼联这个垄断的情况。是是、啊、是，是在那个年代能从曼联手里抢一个哎英超冠军出来、哎，那个时候的布莱克本也曾经是非常不可一世、哎。希勒、
1: 萨顿啊、哎，是
0: 都是这些成了名的角色。嗯、哎，那确实是说，如果这个球队他能够坚持做这个事儿，我觉得确实挺让人感动的。嗯，其实包括今天，其实说，比如国安，不得不说，在这些环节上，我们还跟人家有着。嗯对对对对非常大的这种差距，对对，就是如果我们想看国安老男孩儿，得、哎、去看那些就是非
1: 官方，哎，这这种场合，对，是自己他人家自己组织的，对就是、才有
0: 这种感觉，就是他们好像才能就是让球迷再回顾说自己小时候啊、年轻的时候支持过的这些人的这种表现，对而俱乐部确实没有做到说经常组织这种相关的东西，嗯，所以说我觉得可能是说足球水平是一方面。对，但是从经营角度、从运营角度，嗯、其实差距还是另一个方面的层次上的问题。所以说，我们其实经常觉得说中国足球踢的不好，哎，其实除了踢以外，我们其实离别人的差距是多方面的、哎、多维度的。所以说，我们如何能够就是经营起自己这种足球的文化？中国足球，我觉得应该要去思考的这种事情啊，除了对，除了纯竞技水平的这种提升，是你整个文化氛围怎么去把它去养成，其实我觉得还是一个非常值得思考的事儿。没错。最后呢，其实我是想聊一下，说其实对于通过看球这件事儿，对于我来说，其实最大的一个触动是说，通过足球，因为足球它毕竟是一个竞技比赛，竞技比赛它就是要去争取胜利。嗯，尤其是一个团队的这种胜利，对。其实有的时候其实对我们的这种触动和这种感受是更不一样的，绝对的，绝
1: 对的，对，是要强很多。其、啊、实、就
0: 是、就相当于说我们上，比如上学的时候，嗯、哎，就是跳绳的冠军、哎，如果你拿到了，就是单人这个跳绳嗯，拿到了，它是一种感觉。是，如果你是班里拔河，对，或者是一个八字长绳，是，对、就是、这种比赛，你要是赢了。感受是完全不一样。的。对，就
1: 为什么百米，大家当然非常爱看、嗯，但是每次运动会最高潮，大家最爱看的是接力。
0: 对，是那五十米迎面接力。对，这个人一多了，啊、嗯，大家就爱看。对，我就当时觉得，就是说集体的这种胜利，这种感受，是感觉是无与伦比的、就是。对对对，啊，完全超过了一个人的这种胜利的喜悦。没错，就是他特别有一种。不是相加的快乐，嗯，感觉是一种相乘的,的，相乘的，对，就是互相之间其实是有带动和感染的。我的情绪起来了，我会带动旁边的人，旁边的人再会反过来再带动我，然后我们就会。不断的像一个冒冒泡的那个可乐一样，嘟嘟嘟嘟嘟，就就就对对对黄金冒，对，是，就是这种让人特别兴奋的感觉。是。那除此之外，其实除了这种喜悦之外，其实就会思考，就是说一个成功的这样一个团队，嗯，他究竟就是说最终是需要什么
1: ？嗯、对没错。对错，其实
0: 之前在那个 NBA 类的节目里，嗯、我们是探讨过这样的一个话题，嗯、就是说究竟一个成功的团队啊，必要的条件啊都是什么？对、哎。其中，其实我当时最想说的就是说，一个成功的球队，它最大的一件这个团队需要做的事就是必须要统一一个他的信念。嗯 对， 之前在那个杨毅老师这个篮球解说员 啊， 杨毅老师他的节目里他说 过， 说说一个成功的球 队， 他需要有相同的认知
2: 和共同的信念。啊， 即便
0: 你有不同的认 知， 你也得有相同的信念。嗯，我觉得这个其实是给我特别启发的一个话啊。哦、<笑>对，然后因为回到、嗯，因为那个时候他们可能举例子，大部分都在举 NBA 的例子，因为本身杨毅是个篮球解说员。嗯、哎，但是其实我觉得在足球赛场上这种情况，我觉得是特别多的。嗯，回到就是。高老师特别支持的这个 AC 米兰，哎，呃，在那个时候，在我两千年初那个阶段开始喜欢 AC 米兰的时候，嗯、我开始关注 AC 米兰的时候，嗯哎、当时我开始玩一个游戏叫《冠军足球经理》
1: 哦，哎，太重要了，零一零
0: 二啊，我是从那一代开始玩那个《冠军足球经理的》的、嗯嗯，哎，所以我当时对一个球员的印象就极其深刻哦，啊，这个球员就是 AC 米兰后来的这个中场大师安德烈皮尔皮尔洛哦、哎，原因是什么呢？嗯、是因为。如果你玩过这个游戏，你就会特别清晰皮尔洛的职业生涯的脉络哦，因为他可以看到他的历史的这个职业生涯。嗯，而且我印象中，呃 ，C M 0 1 0 2的那一年是皮尔洛刚刚从相当于国际米兰。转会到
1: 对对对 A
0: C 米兰的那一年，对,对,对,对,是对皮尔洛一直是一个国米球员，哎，但他常年呢其实也没在国米踢球，嗯，因为他是被租借到了这个布雷西亚的时间特别多，是,是对在布雷西亚，他和巴乔其实是搭档过，对对对,对,对。那他其实是在布雷西亚那个时候，因为俱乐部为了让巴乔和皮尔洛两个人共存，嗯，所以当时做了一件事情，就是叫前腰后置
1: ，对,对对对，让皮尔洛
0: 撤到了巴乔的身后，哎、因为。说白了就十号核心这个位置，虽然巴乔岁数大了，但也得是他的，对就是这种感觉。所以说，在那个 C M 零一零二这个游戏里，安德烈皮尔洛的位置属性是 A M C。嗯就是攻击型中场中,中路，哎、对他的首要位置是这个，嗯，而且后腰那个位置其实是没有的，就是他没有在后腰这个位置上的属性，哎、对，而且 AC 米兰当时其实在后腰位置上也不缺人
1: ，哦、啊，
0: 当时已经有加图索，有安布罗西尼，哎、啊，这些人其实也都在，嗯，如果在现实生活中，嗯，应该是在0 2到零三那个赛季。的时候了，是安切洛蒂的圣诞树那个时候开始在米兰成型。对，对，所谓叫四个十号。<笑>对，说这个安切洛蒂啊，有一个幸福的烦恼，哎哎说这个赛季来了四个十号球员，
2: 是本来
0: 就有一个十号鲁伊克斯塔，然后现在皮尔洛也成长起来了，嗯、同时现在还有了希多夫、嗯，然后还有这个里瓦尔多。对、嗯，里、啊、瓦尔多呢，当时是刚刚拿完了世界杯冠军、嗯，驾临这个 AC 米兰，嗯、说啊，最后我、啊、这个安切洛蒂非常成功、嗯、啊，他调配好了四个十号、嗯、啊，他成功。功的什么把四个十号的调配得非常的合理？其实如果今天我们回来看他如何调配这四个十号，我认为安切罗蒂真正做到的只有一件事，就是成功的把皮尔洛从十号球员改造成了所谓的八号球员。对，我认为他成功的就这一件事，因为我们回来看到的事情是，西多夫其实他没有出现在十号这个位置上，他就基本上偏到右路去了。是，而里瓦尔多实质上在米兰的职业生涯中，他。的唱场的这个场次是比较少的，而且在比赛中也没有扮演特别关键的这个作用，因为那个时代已经是里瓦尔多职业生涯的这个末期了，啊，伤病也比较的多，实质上其实也没有表现的特别的出色。是，而为什么会把皮尔洛当时从这个十号到八号呢？其实还有一个原因，是因为当时雷东多的状态。没有当年那么好了
1: 、啊，哎，对，哎
0: ，所以说米兰是需要有一个中场调节器，嗯，所以皮尔洛他具有这样的能力，所以他就做到了一个成功、嗯。但是我的感觉是什么呢？是说，因为以我对皮尔洛他职业生涯前期的理解，就是他在意大利青年队也好，他整个的职业生涯的过往在布雷西亚也好，嗯、其实他都是那个十号的球员，嗯，就是他这辈子有可能从他刚刚开始踢这个业余比赛啊、哎，青少年的这个足球学校。嗯嗯他可能就是那个球队里的十号、哎，他就是球队里的前场核心。是啊，他就是这支球队的灵魂，嗯，哎、啊，他就是这支球队的大空翼，<笑>是吧？他一直是，其实是这样的一个角色，嗯、哎，哪怕他说是在国际米兰，他当时踢不上，他需要去布雷西亚，但依然其实还是把他当十号来进行培养，是啊，都知道，觉得他有朝一日应该是意大利国家队十号的接班人，嗯，所有人应该就是对他都是抱有了这样的期许，而皮尔洛自己其实应该也是有这样的认知，说我就是一个真正的十号，嗯，对，但是。到了那一年的 AC 米兰，当安切罗蒂告诉他说：“你要真的后撤，而且这次后撤不叫前腰后置了，不是说临时的客串一下、嗯，在后面真正防守还会有人帮你补，真的是要把你戳在这个后腰，而且可能这就是未来你职业生涯的发展方向。嗯”哎，对，就那一刻，我认为其实你如果说，呃，你告诉我说当时的皮尔洛有认知，说我是未来的后腰的大师。<笑>我未来就是那个一脚传球，然后决定比赛乾坤的那个世界级后腰。嗯、哎，我觉得我你要说他当时就有这个认知，我是不能相信。对，我认为这一定是一个不同的认知。嗯，就是安切洛蒂的认知和他的认知一定倒是有冲突。嗯，但是在那一刻，其实皮尔洛我认为就是选择的叫相信。嗯，球队需要我承担这个角色，那我在这一刻我就去做球队需要我做的事儿。嗯，因为这是一个集体项目，这个球我靠一个人踢得再好，我也赢不下来。对所以我就需要做这样的牺牲，所以我当时觉得说，如果说我怎么去理解一个团队、嗯，我觉得皮尔洛当时是给了我一个启发，就是说什么叫团队？你个人的闪光和团队之间其实是一个相互成就的过程。嗯、因为安切洛蒂把他放到了后腰，所以皮尔洛后来成为了这个样的一个后腰大师。这后面的事情在当时谁也看不到，嗯，但在当时那一刻，如果皮尔洛不选择相信，他选择说跟安切洛蒂去闹，对吧？<笑>跟米兰。闹掰了，就走了、哎，走了。有可能皮尔洛换到其他球队，想去踢十号，他绝对可以做得到，哎、对吧？到一支比如说，呃，小一点的球会，去踢这个十号，我认为他怎么也比中村俊辅应该能做得更好，<笑>对吧？去雷吉纳，那他一定能踢上那个十号，是<笑>。但是他没有去做这个决定，我觉得没有做这个决定，呃，是他最后未来能够成为大师的一个先决条件，嗯啊。然后第二个，呃，同样类似的一个故事，其实是。也是在今年，呃，皇马又一次夺了欧冠之后，对、哎啊，穆里尼奥，嗯，又跳出来开始说话了。哦，主要、嗯、穆里尼奥是到了罗马之后，其实声音不是那么多了、嗯、啊，因为这个关注度没那么高了。嗯，但是呢，夺冠以后，哎、呃，大家都说皇马这个夺冠多么辉煌，多么伟大、嗯。然后穆里尼奥说：“啊、呃，你去看一看2010年呵呵国际米兰的欧冠、嗯哎，哎，是怎么得的？”哎呀，哎呀啊、当时这这一番言论，说又把人带回了那个回忆，嗯、那一年的。国际米兰，嗯，踢球踢的那叫一个难看啊、嗯，<笑>完完全全的就是摆大巴啊，铁桶阵，然后最后头一个啊，基本上所有比赛都是靠这种方式赢下来的。呵呵对，然后但当时那支国际米兰里的球员，嗯，并不见得都是这种球员。对、嗯，其中有一个球员，我觉得给我的反差和触动是最大的。哦就是那一年是埃托奥刚刚从巴塞罗那对转会到的国米，是对是对当时我就在想。嗯埃托奥他在国米踢的这个足球，嗯，是不是他喜欢的足球、嗯？因为我们经常说足球风格，嗯，我们经常说踢自己喜欢的足球，嗯、漂亮的足球。那巴塞罗那的足球大家都知道是什么样子的那种风格，对吧？叫踢踢塔卡，对吧对？这个是整个拉玛西亚就已经开始训练的那种风格，哎、对吧？什么脚下生花，水银接地，对吧？一直都在这么搞、哎。他到了这国际米兰，开始说要求的就是埃托奥，你站中位。<笑>这场比赛我们的阵型叫十0 0啊，<笑>埃托奥现在你的位置是左中卫，因为在实际比赛中，埃托奥确实是站过中位的这个位置，就是因为全是后卫，大家都都压在这个后场。<笑>那个时候我在想，埃托奥他是一种什么样的心境？当时的那支巴塞纳应该也是宇宙队那个级别了，对,对，那个时候应该是里杰卡尔德那个是那个时代了，对，那个时代的埃托奥他来到了穆里尼奥的帐下，让他做这样的事儿，对吧？我不管是在。巴萨还是在卡梅隆。嗯，我什么时候会要去在门里防守呢？不可能有人能这么要求我。嗯、但穆里尼奥他就这么要求。那整个这支国际米兰队，所有人也都去做了。嗯，就是因为他们这么做了，埃托奥接受了穆里尼奥这个安排。其实，纯账面实力或者是纯技战术角度考量，国际米兰并不能在那一年的欧冠赛场上去服众。嗯，但是最后他们去成就了这样的一个辉煌，我觉得又一个印证，一个团队，然后因为一个个人。然后他选择相信的这样一个故事，
1: 哎，所以这是
0: 对我的一个特别大的感受
1: 、哎。是,是我我也是想到足球这项运动啊，就是因为大家需要在场上扮演不同的角色，球队里需要不同类型的球员，不能所有的人都出风头，不可能所有的人都是大家关注的焦点。我想到一个类似的例子，嗯、就刚才咱们说到去某个城市，去他的著名的球场，我想到在瑞士伯尔尼，我曾经去到伯尔尼，小伙子，年博尔尼年轻人。啊人青年人的主场、啊，那个主场就是著名的1954年世界杯决赛博尔尼的奇迹的,、嗯、的主场，至今场外还有一个大牌子、大木牌子，上面黑色的照片是当时那场比赛的画面和比分，当时的西德队三比二胜、嗯呃、匈牙利，匈牙利、嗯、啊、呃，后来呢？九十年代末啊，还是零零年代初，德国有一个特别成功、著名的老少皆宜的电影，叫《博尔尼的奇迹》。嗯，博尔尼就是讲这个五十年代初，以一户西德家人、普通人，以他们家庭的视角，然后再配上这个西德对博尔尼奇迹夺冠的当时的历史的故事。电影的主人公是他们家的小孩小男孩儿、嗯，当时可能七八岁。他的父亲呢是苏联战俘，在苏。哦苏、哦、联被关了好多年，五十年代初才被放回来。被放回来的时候，和家里人都已经不太熟了。就比如他的这小儿子都不太认识、啊、他爸没，没怎么见过。对、嗯，这个电影就是展现了当时整个。呃，西德这个国家百废待兴，等于从最低谷，大家慢慢又振作起来那个过程。而在这个过程中，博尔尼奇迹夺冠的西德队鼓舞了全国人民。其中这个小男孩呢，他也是像所有的小孩一样都爱踢球，但是他又瘦又小，就跟他们邻居的这些小孩一起踢球，他连女孩都踢不过。他想加入，但又是加入不了，自己特别苦闷。后来随着这个电影的逐渐，发展各方面，大家情绪逐渐昂扬。就是经常和他踢球的那个小女孩指点他说：“你跟大家一块踢球，你不一定去扮演那个进球的人。我们不光需要进球的人，我们还需要让对方进不了球的人啊。”然后那个小男孩恍然大悟说：“我可以给他们捣乱。”后来小男孩成为了一个中场破坏者，总是在对在对在中场扫荡破坏对方的进攻，也成为了他们球。队的重要球员，就是也是他从小成长中的、嗯、的上的等于特别重要的一课。我觉得这个对每个人都会是一个挺有教育意义的事情，嗯、因为大家的天赋不一样啊，所以大家在自己的工作岗位、学习的岗位上面，就跟在足球场上，不是每一个人都一定会成为梅西,西、C 罗那样进球的大明星，但是一个球队。如果这个球队是11个 C 罗，反正挺奇怪的吧？<笑> 11个 C 罗我觉得还行， 1 1个梅西恐怕不太行。<笑>平,平均身高有点麻平均身高不太行，嗯、就是是需要这种有不同属性的、嗯、不同性格的球员。我们每一个人在生活中、在工作中，就是我们可能不是那最大的明星，但是我们也可以让自己变得。成为我们这个组织不可或缺的人，嗯，就像老达
0: 福德球场那个广场外的地砖上的名字一样，对对对,对,对，其实确实就是每个人的角色是不一样的。是，刚才您一提到这个博尔尼奇迹，确实又让我想到了一个事儿，就是博尔尼奇迹这个奇迹太重要了，嗯，他重要到他成就了一个大名鼎鼎的品牌。阿迪达斯哦
1: ，对对对，因为
0: 那一届的德国队他穿的球鞋是阿迪达斯的这个球鞋。啊、后来也是有一个电影，就是讲阿迪达斯和彪马这个兄弟俩、啊、兄弟情仇、啊啊啊。对，这这个电影里着重描写那一段，就是说当时匈牙利跟德国这场比赛，虽然在比赛中德国队志在必得，就是非常想赢，嗯、但其实他们在中场的时候，其实应该好像还是落后的这个局面。对对，应该是先让二追三嘛，对，对应该是这么这么局面。但是在中场休息的时候，说就就有一幕，就是他们球队和包括这个阿迪亚斯当时的创始人阿道夫·哦、达斯勒，他们都在做一件事，就是在求雨。<笑>
1: 啊、哦，对,对对对，因为当
0: 时天气预报说啊，这场比赛中要会下雨，但是一直没下呢。对，要等到中场的时候，突然这个雨下起来了。因为当时是这个阿道夫达斯勒是给这个阿迪的球鞋有这个雨钉，哦、因为他是可以把鞋钉拧下来、哦，换更长一点的这个钉，在这湿滑场地上能够抓地更牢，有这么样一个黑科技、啊。但是当时的匈牙利队的那个鞋钉它是死的，死的啊、它不能换、哎，所以这个时候说我们现在再加配上这个，然后再加这场雨。我们一定能赢，我觉得给了一个特别强的一个心理暗示吧、哎是。其实说回来，真的这个长钉能起到什么作用吗？也未必啊。嗯、但是我觉得这个心理暗示很强。对,对,对,对，而且当时的呃德国那个状态，就是西德人或者说整个德国人都太需要这样一场胜利了。是，其实这个可能就会说的更大一点，就是说足球它这项运动不仅仅是在影响一个个体，嗯，它其实可能真的有时候会影响到一个民族，是整个一个国家国家的士气。在西德那个时候，就是二战作为战败国、嗯，对，其实当时整个欧洲可能都百废待兴，是，可能都是满目疮痍、嗯。但是德国当时的景象，肯定是在欧洲是一个最差差的一个状态、呃啊，因为你作为一个是战败国，你不仅仅经济受到了崩溃，你整个的人的尊严，你的整个民族的这种气质。都其实受到了极大的打压，对，而且当时整个因为二战，其实德国的这个年轻男性人口，哎，就是一个
1: 人都少了多少，对，是一个大
0: 幅度的这个下降，嗯、哎，而且当时又长期的其实是在被盟军，西德就是被盟军了、哎，就是被美国来掌控，是，其实有一段时间基本上就是以配给制。来去生活，对,对，对，然后当然东德方面情况也好不到哪儿去，<笑>对，被另一个阵营控制。对、就是，大家其实当时那个状态就是已经有那种失去自我的感觉，嗯，对。然后直到说博尔尼奇迹的那一刻，让德国人，我觉得这个民族重振了自己的一个信心，就是德国人在足球场上我可以赢，那我其实在我的任何事情上。我都不会输，嗯，所以他终于开始有民族的信心，开始重新建立。我觉得，其实，在二战的时候，纳粹的那个想法是德国人思想上的一个极端，嗯，但是在二战之后，马上把他们就打到了另一个极端，嗯。其实，在那个时候，感觉德国人就是不撞南墙不回头，撞完南墙回头就撞北墙，<笑>就就是感觉已经没法好好活着的那种那种状态。<笑>但终于，可能通过这场胜利，把他们调回到了一个中心点。我们其实是可以。在这个世界上有我们的立足之地的。我们虽然曾经做过那个错误，但是那个是一部分人的问题，嗯，而整个德国的人民其实是可以通过自己的努力继续去重新赢得尊严的。嗯，我觉得这个其实是给德国这个民族特别大的一个荣耀。嗯
1: ，对，嗯。刚刚说到这个雨战啊，其实到现在也是、嗯，就是强队和弱队踢球的时候，如果雨战肯定会消解一下双方的实力差距。如果球场地上很泥泞，那肯定是擅长打地面配合的球队吃亏。嗯、相对来说，体力更好、打法更混的球队，没准就能浑水摸鱼。嗯，对，就是场地要一糟糕
0: 了，呃、对，天气一不好了，强弱的这个技术差距。就被拉平了，对对,对啊，就大家现在都发挥不出来了
1: 。对对对啊、是对
0: ，就是相当于我把我的这个短板给弥补掉了，对对,对，剩、啊、下的可能就靠拼了，
1: 对对对<笑>是，嗯，所以他们球雨，嗯、啊，印象是很深。
0: 对，当时那一幕也给我挺大的印印象，就是开始求雨，<笑>孔明借东风、啊，是，反正也是上天的一个眷顾。对，对，我们之所以称它是奇迹，就是因为它难得嘛。嗯，对，如果它要是常见，就不容易了、嗯。是，对，是。但是也可以回到那个年代，会去想说，匈牙利足球当年是多么的强的。对，对,对，对，对。但是
1: 横扫，横扫,横扫欧洲，
0: 是普斯卡什啊。当时我记得中国足球队也是到这个匈牙利去学习，哎，跟他们学习。啊、对，所以所以说。中国足球，他们老一说起来就说什么我们学巴西，什么学纳斯拉夫、嗯，其实不是，我们最早学匈牙利，
1: 是是
0: 谁强学谁
1: ，正好又都是社会主义阵营是，
0: 嗯，其实我们确实学的挺多，<笑>是，对。但是什么时候我们能、啊、学出自己的风格对的对？对，就是学成这样，我们能更开心的、嗯、今天呢非常开心啊，跟豆儿聊了很多，呃、是是，呃，关于球的这些事情。其实说是在聊球，嗯、其实聊的好多，也都。不见得是球了
1: ，哎对、
0: 啊，其实会发现，就是越聊就会发现，足球本身就是生活，嗯，对，聊的其实也就是生活的方方面面，包括呃人生的这种成长的感悟，从我们年少懵懂，然后热血青年，然后再到说现在有一定的阅历啊，其实整个足球的看球的观念也是在这样变化的过程当中
1: ，对，真的就是足球就像生活一样，尤其是我觉得这几年啊，疫情期间，大家所有人各个地方各行各业的人过得都挺不容易的，在这种情况下，我们还能这两年咱们看到欧洲杯，比如现在此刻正在举行的女足欧洲杯，嗯、看到他们还能正常的举办这比赛，不少场次能进真的观众。就是我每次看的时候，心里都特别感激，感谢这些组织者、这些球员，真的把这个比赛办成了，让我们这些球迷能看到，能够享受到其中的快乐。就是已经已经非常满足了，大家很佛系的，就是现在还能有球看，有、嗯、球看就非常高兴了啊！也不是有那么多的期待，你说一定要求自己支持的球队夺冠，嗯、一定要什么这些，这些我觉得人的心态也是会越来越平和，珍惜现在拥有的这一切吧。就对，就是感觉足球不停的转，嗯，就像我们的生活一天一
0: 天向前，是就是足球不停下来。感觉生活就永远可以对,对对对，对，就是这种感觉。对对对足球就像地球一样，对吧？<笑>一直在转，是是，是，这个这个我们就是期待着，就是说，因为足球，所以我们其实对每一天就会有新的期待，对、啊、对，每一年就会有新的期
1: 待。真的是，真的是，就一个赛季完了，就你就又对下个赛季有期待、嗯，又会关注转会市场，你支持的球队会有什么新人来，新的变化，就是永远对未来是有期待的、嗯、感觉，就像是咱们上学。学的时候，永远是对下个学期有期待的。一开学发了一些新书，大家心里想：“哎、啊、这个学期物理我要好好学。”你看这书是新的，对对对,对。但但是毕竟人上学就这么几年，小学就六年，中学就六年、嗯，而这个足球的联赛的赛季。理论上说，应该是永不终止的，他会一个赛季一个赛季的进行下去。你永远对未来会有期待，会有希望。对，所以说就是，
0: 如果你喜欢了足球、嗯，你的人生不会麻木，对，<笑>你会永远对未来有着期许、是盼望。那这种感觉，可能随着年龄的增长，你可能逐渐会对周遭的事物逐渐不那么敏感，嗯、逐渐开始钝感。但是因为足球的存在，所以说我们可以持续保持一种新鲜的感觉。哎，这个其实可能也是我们之所以喜欢足球的一个原因。对，哎，那非常感谢今天刀锋老师。哎
1: ， so, 谢谢佛指、哎哎。今天呢
0: 、哎，如果听到这儿的朋友，你有什么样关于足球的感悟，或者说你不是个球迷，嗯、你想表达你对足球这种喜爱人的这种不理解，哎、也希望你能够表达出来，我<笑>们一起来讨论一下，说到底我们看球是在看个什么？嗯、好。好嘞，嗯，那最后给大家再见吧、哦。好<笑>，拜拜，哎，大家拜拜。